0: Il computer è una delle invenzioni più rivoluzionarie nell'intera storia del genere umano. Avete presente come questa macchina ha cambiato il nostro modo di pensare, imparare, lavorare e vivere? Albert Einstein diceva I computer sono incredibilmente veloci, accurati e stupidi. Gli uomini sono incredibilmente lenti, inaccurati e intelligenti. L'insieme dei due costituisce una forza incalcolabile. In molti pensano che il computer sia un'invenzione della seconda metà del Novecento, figlia della microelettronica e della guerra. In questo podcast invece scopriremo le vicende di un uomo che addirittura nella prima metà dell'Ottocento con vapore e ingranaggi immaginò, progettò e tentò di costruire il primo computer della storia. Con lui incontreremo anche il primo programmatore della storia, anzi la prima programmatrice della storia, una donna colta, curiosa e anticonformista. I due lavorarono insieme con più di cento anni di anticipo sulla macchina che ancora oggi caratterizza la nostra vita. Oggi incontreremo non una, ma due menti geniali, due fottuti geni. Se vi piace lo steampunk, questa è la storia che fa per voi. Sono Massimo Temporelli, sono un fisico e da vent'anni mi occupo di diffondere la cultura scientifica, tecnologica e dell'innovazione. Ma non sono qui per parlare di me, abbiamo un piatto ben più ricco sul tavolo e allora iniziamo ad addentarlo. Questo è Fucking Genius e oggi raccontiamo la storia di Charles Babbage e Ada Lovelace. Dedichiamo qualche minuto per raccontare l'infanzia e i primi anni di vita di questi due straordinari Homo Sapiens, perché spesso le caratteristiche dei grandi innovatori emergono fin dalla loro più tenera età. Charles Babbage e Ada Lovelace non fanno eccezione a questa regola un nerd della matematica, Charles Babbage. Ricco, ombrosissimo e perennemente insoddisfatto, così lo definiscono i suoi biografi. Charles Babbage nacque a Londra il 26 dicembre del 1791, proprio negli anni in cui in Inghilterra stava per esplodere la prima rivoluzione industriale. Da pochi anni infatti James Watt aveva inventato e brevettato la sua macchina a vapore e molte fabbriche iniziavano a trasformarsi pesantemente, così come l'urbanistica e la vita di molte città inglesi. La famiglia di Babbage era facoltosa, con tradizioni nella finanza e nel settore bancario. Dunque... Il giovane Charles, nonostante continui problemi di salute, visse in un ambiente ricco e pieno di stimoli. Sappiamo pochissimo della prima infanzia di Babbage, fatta esclusione per qualche racconto presente nella sua autobiografia, dove viene raccontata una sua smodata e precoce passione per la meccanica, i meccanismi e gli orologi. A 11 anni Charles fu mandato a studiare fuori Londra, nel Devon, a ben tre giorni di carrozza dalla capitale. Questa era una tradizione tra i figli della borghesia londinese. In questo modo Charles, sempre molto cagionevole, non avrebbe respirato l'aria di Londra che iniziava a diventare davvero insopportabile per via della trasformazione industriale. Secondo i suoi biografi e i racconti che lui stesso ci ha lasciato, già nel Devon il suo spirito critico e indagatore emerse con forza. Ma è impressionante scoprire con quale sistematico approccio scientifico affrontava ogni tipo di osservazione. Charles iniziò un seriosissimo studio sui fantasmi e i diavoli. Quante volte appaiono? Sotto quali condizioni? Dinanzi a quali bambini? Con lo stesso identico spirito e lo stesso approccio, qualche anno più tardi, nel 1857, all'età di 66 anni, fece ricerche sui vetri rotti delle finestre e pubblicò lo studio Tavole della frequenza relativa delle cause di rottura dei vetri di finestra», scoprendo che poco più del 10% delle rotture erano dovute a sassi scagliati da persone. E meno dell'1% erano le rotture dovute ai casi di tentativi di furto. Babbage era così, un nerd della matematica, un perfezionista e un preciso statistico. Un uomo che amava i numeri. Oggi lo chiameremmo Data Scientist. Anche per questo, in tutta la sua infanzia, girando per le varie scuole, private e pubbliche, fu spesso preso di mira dai bulli. Un tratto comune a molti fottuti geni di cui abbiamo già parlato e di cui parleremo. La storia dell'innovazione, in fondo, è costellata da lotte tra cervelli e muscoli. Il giovane Charles era pieno di iniziative. Oltre all'amore per la matematica, era dotato di grande ingegno. Per un periodo della sua formazione visse e studiò vicino al mare. E proprio lì progettò un sistema per camminare sull'acqua utilizzando i libri di scuola come galleggianti. A 19 anni entrò nel prestigioso Trinity College di Cambridge, era il 1810 e ormai Babbage già leggeva libri di algebra pubblicati in altri paesi, in particolare quelli del francese Joseph Louis Lagrange e della nostra connazionale Maria Gaetana Agnesi, un'altra grande donna di scienza a cui dedicheremo presto una puntata di Fucking Genius. Come sarebbe successo a Steve Jobs, ma anche ad Elon Musk più recentemente, Charles Babbage non si sentiva a suo agio tra gli accademici del mondo universitario. Nessuno amava i libri che lui leggeva. Nessun professore includeva i nuovi studi continentali sull'algebra nella didattica dei propri corsi. La pesante eredità di Newton e il conservatorismo accademico avevano reso il Trinity College un luogo di grande tradizione, ma di poca innovazione. Babbage non poteva restare lì per molto. Così, dopo due anni, nel 1812, si trasferì nell'Ateneo di Peterhouse, dove si laureò nel 1814. Babbage era un uomo irascibile e poco diplomatico, spesso in contrasto con le autorità. Attaccò i sistemi educativi delle università più importanti del suo paese, lamentandosi per i programmi arretrati e la cecità verso il nuovo. Questo, come vedremo, non avrebbe giovato ai suoi ambiziosi progetti nel corso della sua vita. L'incantatrice dei numeri, Ada Lovelace. Se Babbage nacque in una famiglia che potremmo definire borghese, Ada Lovelace nacque in una famiglia di nobili. Augusta Ada Byron, contessa di Lovelace, nota e più semplicemente con il nome di Ada Lovelace, nacque il 10 dicembre del 1815, proprio mentre l'inventore inglese si laureava in matematica a Cambridge. I due sono separati esattamente da una generazione. Difficile pensare che un giorno avrebbero formato la coppia perfetta nella storia dell'innovazione. Non solo per l'età, ma anche per un altro motivo, non generazionale ma sociale. Infatti Ada era figlia unica del conte George Byron, passato alla storia con il nome di Lord Byron, uno dei più grandi poeti inglesi dell'Ottocento mentre sua madre era Annabella Milbank Noel, figlia di un'antica casata di baroni inglesi. Ada non poteva avere una famiglia più strana. La madre, infatti, era stata educata alla matematica, materia verso la quale dimostrava un grande talento, e con il tempo divenne un'austera donna di religione. Il padre, come sappiamo, fu un simbolo del romanticismo e condusse una vita di avventure, di eccessi e di grandi passioni. Non sonderemo qui i motivi di questa strana unione, di cui molti malignarono all'epoca, ma qui registriamo questo importante dato biografico, anzi genetico. Passione e austerità, poesia e matematica. Questi contrasti, in qualche modo, avrebbero caratterizzato tutta la vita di Ada. Come in molti si aspettavano, poco dopo la nascita di Ada, Annabella decise di lasciare il marito poeta e ritirarsi ad una vita più tranquilla e misurata, tornando dai genitori. La figlia venne affidata alla madre. E il padre non ebbe più nessuna relazione con loro, visto che la sua vita disordinata e piena di avventura lo portò in giro per mezza Europa, fino a morire nella guerra di indipendenza in Grecia nel 1824, quando Ada aveva solo nove anni. Annabella impostò l'educazione della figlia cercando di creare le condizioni affinché i tratti caratteriali del padre non emergessero. Poche occasioni di mondanità, molti sacrifici e tanto studio. Tantissimo studio. Geografia, francese, letteratura e matematica. Soprattutto matematica. Lentamente però i geni paterni o anche solo una sana e naturale voglia di libertà ed emancipazione iniziarono ad affiorare nella giovanissima Ada, che scriveva, infatti, entrando nell'adolescenza. «Io non posso pensare che un genitore abbia il diritto di dirigere un figlio. Tu, madre, non hai diritti naturali su una figlia!» Sarà stato l'isolamento, i castighi inflitti dalla madre, oppure il tanto, tantissimo studio, ma in Ada iniziò ad aumentare l'immaginazione e la voglia di costruire mondi. Così, se Charles Babbage, da adolescente, pensava di costruire sistemi per camminare sull'acqua, la giovane Ada immaginava di costruire cavalli mossi dal vapore e capaci di volare. Ed era ambiziosa, molto ambiziosa, con quel briciolo di presunzione tipico di tutti i nostri fottuti geni. «In circa un anno di esperimenti sarò in grado di portare l'arte del volo alla perfezione», scriveva nei suoi appunti la giovane Ada. Come tutte le donne di quel periodo, non le fu concesso di iscriversi all'università e di compiere studi accademici. Ma proprio come la madre, la sua passione per la matematica e la scienza rimase inalterata e accesa per tutta la vita. Sarà questa sua passione a farla incontrare con Charles Babbage e i suoi progetti pionieristici. Un ricco matematico a Londra. Dopo la laurea in matematica, Charles Babbage tornò a Londra e si sposò con Georgiana Whitmore. Il padre non avrebbe voluto che il figlio si sposasse così presto e i due entrarono in conflitto. Nonostante questo, lasciò al figlio una rendita vitalizia che avrebbe permesso a Charles di mantenere se stesso e la sua famiglia per tutta la vita, dignitosamente e senza preoccupazioni. Non pressato da questioni economiche, Babbage iniziò a dedicarsi alla cultura e alla diffusione di una nuova matematica in Inghilterra. Fondò diverse associazioni scientifiche, tra cui la società analitica e la società astronomica, quest'ultima con l'amico e grande astronomo John Herschel. L'astronomia, ai tempi di Babbage ed Herschel, Era la scienza dove si usavano di più la matematica e i numeri. Vi erano tavole e tavole con tutte le posizioni delle stelle, utili per scopi scientifici ma anche pratici, come ad esempio la navigazione in mare. L'astronomia era basata su logaritmi e trigonometria, alla cui base vi erano operazioni meccaniche e ripetitive che gli astronomi e i matematici al loro servizio dovevano reiterare n volte. Babbage ed Herschel erano annoiati da tutti quei calcoli e soprattutto erano preoccupati dai molti errori che gli umani compivano nello svolgerli. Già il filosofo e matematico tedesco Leibniz aveva detto «È assurdo impiegare gli uomini di intelligenza eccellente per fare calcoli che potrebbero essere affidati a chiunque se si usassero le macchine». E così, imitando il filosofo francese Blaise Pascal, che aveva inventato e costruito la pascalina nel 1642 anche il grande pensatore tedesco costruì nel 1671 una sua macchina calcolatrice furono proprio questi due grandi personaggi ad aprire e dare origine alla storia del calcolo automatico dentro la quale babbage incastonò delle vere e proprie pietre preziose Infatti anche Babbage la pensava esattamente come Pascal e Leibniz, come conferma nelle sue memorie. Una sera ero seduto nella stanza della società analitica a Cambridge e la mia testa ciondolava in uno stato trassognato verso le tavole dei logaritmi, aperte davanti a me. Un altro socio, entrando nella stanza e trovandomi semi addormentato, mi chiamò. Bene Babbage, cosa stai sognando? Al che risposi? Sto pensando che tutte queste tavole potrebbero essere calcolate con una macchina. Il primo sogno di Babbage Secondo molti storici, Babbage inizierà a progettare e costruire la sua prima macchina per eseguire calcoli automatici intorno al 1819, all'età di 28 anni. Senza entrare nei particolari tecnici, l'idea di questa macchina, poi chiamata macchina alle differenze o macchina differenziale, si basava sul fatto che, come aveva scoperto e dimostrato il matematico Brooke taylor i logaritmi e le funzioni trigonometriche possono essere rappresentate con dei polinomi. Ad esempio, il seno di x è uguale a x meno x alla terza su 6, più x alla quinta su 120 meno x alla settima su 5040 e così via tanto più si va avanti con il polinomio tanto più ci si avvicina al valore dell'incognita il metodo delle differenze invece permette di calcolare il valore di queste funzioni polinomiali facendo delle semplici e ripetitive sottrazioni che quindi possono essere automatizzate. Questa è l'intuizione di Babbage. La macchina alle differenze sarebbe stata progettata e costruita interamente con ingranaggi e avrebbe ottenuto qualunque valore delle funzioni trigonometriche e logaritmiche. Un sogno per ogni astronomo e matematico dell'epoca. Nell'idea di Babbage era compresa anche la produzione di una stampante che avrebbe stampato direttamente i risultati dei calcoli, eliminando così anche l'ultima fonte di errore umano, cioè la trascrizione o la stampa tipografica a caratteri mobili. Il progetto della macchina di Babbage era di notevole complessità, nulla a che vedere con le calcolatrici costruite fino ad allora. Il suo progetto avrebbe avuto dimensioni enormi. Sarebbe stato alto circa due metri e mezzo, largo 2 metri e profondo uno, con un peso totale di alcune tonnellate. Questo mostro ottocentesco avrebbe contato 25.000 parti, tra ingranaggi, leve e alberi. Nel 1822 Charles Babbage propose lo sviluppo della macchina in un articolo inviato il 14 giugno alla Royal Astronomical Society, dal titolo Note on the application of machinery to the computation of very big mathematical tables. La sfida era lanciata. Money, money, money. Un'idea lunga, gittata, come quella nata nella testa di Babbage, necessitava di grandi budget. Come era uso a fare in quell'epoca, in cui i progetti innovativi spesso venivano sostenuti totalmente o parzialmente dallo Stato, Babbage chiese i finanziamenti al governo britannico per realizzare la sua macchina. Il governo di sua maestà inizialmente finanziò il progetto e nel 1822 stanziò le prime 1.500 sterline che oggi varrebbero 150.000 euro, una cifra considerevole. Il grande ingegnere britannico Mark Isambard Brunel, amico di Babbage, consigliò al matematico di riferirsi per la costruzione della sua macchina a Joseph Clement, uno dei più importanti meccanici dell'epoca l'unico, secondo Brunel, a poter raggiungere il grado di complessità e precisione richiesto per far funzionare la macchina. Purtroppo nemmeno le migliori mani del paese riuscirono a mettere insieme quel sogno pazzesco. L'ambizione del progetto, il caratteraccio puntiglioso e intransigente di Babbage e i limiti tecnologici dell'epoca non permisero di andare oltre un piccolo modello e alcune parti in scala reale della macchina. Babbage, in quei primi anni di progetto, subì, purtroppo, anche dei duri colpi alla vita sentimentale. Nel 1837 morì suo padre, sua moglie e ben due figli. Quel periodo fu durissimo per Babbage, che però continuò a lavorare sul suo sogno visionario. Negli anni successivi, pur non capendo l'utilità di quella macchina, il governo inglese versò altre 6.000 sterline e poi altre 10.000, per un totale di quasi 18.000 sterline, che oggi varrebbero al cambio la spaventosa cifra di 1.800.000 euro soldi che il governo stava spendendo per costruire una calcolatrice che pochi avrebbero usato e per finanziare un uomo geniale ma sempre più scostante e lamentoso che inoltre dopo circa dieci anni di progetto non era ancora riuscito a mettere insieme la macchina così nei primi anni 30, il governo di sua maestà smise di sostenere il progetto della macchina le differenze Babbage continuerà a lavorarci, utilizzando i suoi soldi e cercando di convincere il governo a rifinanziarlo, ma senza nessun risultato. Anche perché nella sua mente era nato un nuovo progetto, molto più ambizioso e stimolante di una semplice calcolatrice automatica, su cui ci butteremo a capofitto tra pochi istanti. Una nota importante prima di chiudere questo capitolo. È giusto porsi una domanda. Ma il primo progetto, il sogno meccanico di Babbage, di costruire una macchina in grado di calcolare logaritmi e funzioni trigonometriche in modo automatico, è stato un progetto realizzabile o solo visionario? Nel primo caso saremo davanti a un fottuto genio. Nel secondo, ad un ciarlatano qualunque. Se siamo qui, naturalmente, è perché la risposta è positiva. Ecco le prove. Due inventori svedesi, Georg ed Edvard Scholz, padre e figlio, a metà dell'Ottocento progettarono e costruirono con successo una macchina differenziale. Questa macchina era basata su un progetto di Babbage, anche se rivisto e semplificato, soprattutto nel numero di componenti e in dimensione. La macchina funzionava davvero e Babbage fu tra quelli che la promossero in Inghilterra. Tanto che nel 1859 il governo britannico comprò una di queste macchine per usarla nell'ufficio generale del registro. Un'altra macchina invece venne comprata addirittura dal governo americano. Nel 1991, per i 200 anni dalla nascita di Babbage, il Science Museum di Londra, dopo quasi 10 anni di lavoro, presentò al pubblico la ricostruzione del sogno di Babbage, costruita proprio secondo le indicazioni lasciate dall'inventore ottocentesco. Indovinate un po'? La macchina funzionò perfettamente. Babbage era un genio, un fottuto genio. Ma quello che stava per provare a costruire sarebbe stata una cosa ancora più ambiziosa, ancora più geniale. Non sarebbe più stata solo una complessa calcolatrice, ma la prima macchina programmabile in grado di elaborare dati. Il primo computer della storia. La macchina analitica. I computer di oggi non sono semplici calcolatrici, sono macchine chiamate general purpose, che possono essere programmate, inserendo un software adatto, per elaborare qualunque tipo di dato, dai bit che caratterizzano un brano musicale o un podcast come questo, a quelli di un testo di una mail, fino ai dati scientifici nei centri di ricerca. Installando il software adeguato, il programma, il computer legge ed elabora dati, restituendo come output l'informazione richiesta. Come abbiamo detto all'inizio di questo podcast, l'idea di questa macchina non è nata durante la seconda guerra mondiale, come molti di voi pensano. Non è stato Turing o von Neumann ad inventare questo concetto. È stato Charles Babbage a metà dell'Ottocento, utilizzando ingranaggi e ogni tipo di altro dispositivo meccanico e, naturalmente, la sua straordinaria immaginazione progettuale. Babbage, nel dicembre del 1837, pubblicò la sua intuizione nell'articolo «On the mathematical power of the calculating engine» in cui descriveva la struttura di una macchina capace di effettuare ogni tipo di calcolo grazie all'inserimento di un programma apposito. A questa seconda macchina non lavorò con Joseph Clement, con cui, guarda caso, aveva litigato, ma con l'abile disegnatore Charles Jarvis, con alcuni operai meccanici e con due dei suoi figli. Entriamo nel dettaglio del funzionamento di questa macchina, utilizzando la descrizione che potete trovare nel sintetico, ma completo e chiaro libro scritto da Silvio Enin per Oepli, con il titolo Il computer dimenticato. L'ispirazione venne a Babbage dalle molte fabbriche che aveva visitato quando preparava il suo libro sull'economia delle macchine e delle manifatture. Uno stabilimento industriale è un sistema che trasforma materie prime in manufatti tramite operazioni meccaniche proprio come la macchina analitica trasforma i numeri in altri numeri tramite operazioni aritmetiche In una fabbrica vi è un magazzino che conserva le materie prime, i semi lavorati e i prodotti finali e vi sono i reparti di produzione che trasformano gli uni negli altri per le due parti principali della sua macchina, Babbage adottò infatti la stessa terminologia delle manifatture, Mill, molino o fabbrica, e store, magazzino. Il Mill è un complesso meccanismo capace di svolgere le quattro operazioni aritmetiche fondamentali, oggi lo chiameremmo unità di calcolo o CPU. Lo store, che oggi chiameremo memoria, è un insieme di colonne di ruote decimali simili a quelle delle macchine alle differenze, dove si registrano i dati numerici che devono essere elaborati, i risultati parziali e quelli finali. Ogni colonna può registrare un numero di 50 cifre su altrettante ruote, più una per il segno, così da accogliere numeri positivi o negativi. Davvero bella e affascinante questa metafora che trasforma la fabbrica in una macchina che lavora sui dati, il computer appunto. Babbage ebbe una grande intuizione. Utilizzare le schede perforate, già inventate da Jacquard per i telai meccanici, per inserire i programmi e i dati da elaborare. Avete capito bene, Babbage avrebbe punzonato e perforato la sequenza dei suoi programmi sulle schede, inserendole poi nella sua macchina, quindi avrebbe fatto lo stesso con i dati. Se vi sembra folle e se non conoscete la storia dell'informatica, sappiate che questo metodo sarà usato realmente nel Novecento per far nascere aziende come IBM e Olivetti e le schede perforate saranno un caposaldo del mondo dei computer fino all'avvento delle tastiere, che avverrà solo negli anni 70. Babbage aveva immaginato una macchina davvero incredibile e pionieristica. Ma ora è il tempo dell'incontro. Charles e Ada stanno per fare conoscenza. Il tecnico e la programmatrice. Nel 1833 Ada compì 18 anni e fece il suo debutto in società per poi, pochi mesi dopo, sposarsi con Lord William King, conte di Lovelace, da cui prese il nome. Nonostante il matrimonio, Ada restò comunque sotto l'attento controllo della madre, che faceva ancora battaglia al marito e poeta Lord Byron, temendo che la figlia piegasse verso gesti stravaganti e avventurosi dettati dai geni paterni. Ada costruì la sua famiglia, partorendo tre figli, e nonostante gli impegni di una giovane madre, continuò a mantenere un'accesa curiosità e un forte interesse per la matematica e le scienze proprio grazie a quegli interessi incontrò Charles Babbage quelli erano gli anni in cui i pensatori e gli intellettuali dell'epoca vittoriana organizzavano serate culturali il salotto di Charles Babbage a Londra era tra i più ambiti una sera del 1833 la madre Annabella e la figlia Ada presero parte a una di quelle serate in cui Babbage presentava la sua prima macchina la macchina alle differenze lo scorso lunedì andammo entrambe a vedere la macchina che pensa. la macchina calcolò la seconda e la terza potenza di molti numeri calcolò la radice di espressioni quadratiche Ada aveva solo 18 anni e Babbage 42 La ragazza restò affascinata da quell'uomo colto e acuto che parlava di macchine automatiche. Viceversa, Babbage rimase rapito da quella giovane ragazza che mostrava un così forte interesse e così tante competenze su materie sconosciute ai più. Per lui, Ada diventerà l'incantatrice dei numeri. I due iniziarono a frequentarsi sia nelle serate pubbliche a casa di Charles Babbage ma anche in sedute private dove discutevano di matematica, filosofia e automazione del calcolo prima cimentandosi sul progetto della macchina differenziale poi su quello più complesso della macchina analitica Ada non possedeva gli strumenti e i formalismi della matematica, ma aveva grandi visioni e un approccio originale alla disciplina. Così ne parla lo scrittore e giornalista Benjamin Woolley. Il modo con cui una formula possa essere derivata da un'altra, per esempio, continuò a lasciarla perplessa e cominciò a considerare le espressioni algebriche come spiriti e fate, piccole creature illusorie e fastidiose che possono adottare qualunque forma desiderino. Invece Babbage scrisse un giorno ad Ada Lovelace «Credo sia doveroso assecondare la tua predisposizione per la matematica». Non possiamo definire Babbage il professore della Lovelace e nemmeno Ada l'assistente di Charles. Il loro fu un vero e proprio sodalizio professionale in cui i due si arricchirono vicendevolmente. Ada e Charles lavoravano insieme alla stesura di testi sui temi del calcolo automatico. Spesso Ada traduceva gli articoli di Charles in altre lingue, aggiungendo visioni originali al lavoro dello scienziato. In particolare, nelle sue note alla traduzione di un articolo, Ada descrisse una serie di istruzioni da dare alla macchina analitica per calcolare i numeri di Bernoulli. Gli storici dell'informatica vedono in queste note il primo programma informatico mai concepito. Fu una conquista rivoluzionaria e un atto geniale per la storia dell'umanità. Ma c'è di più. È la giovane Ada ad intuire che la macchina analitica avrebbe potuto fare molto di più che manipolare solo numeri. I numeri sono simboli, come le lettere dell'alfabeto e le note musicali. Le informazioni più in generale sono simboli. Perché allora non darli tutti quanti in pasto alla macchina analitica senza distinzioni? Ada Lovelace oggi viene considerata la prima programmatrice della storia dell'informatica. È giusto e affascinante ricordare che durante la Seconda Guerra Mondiale, mentre progettava il suo computer, Alan Turing leggeva Ada Lovelace. Il suo pionieristico contributo è stato per molto tempo sottovalutato, Solo recentemente è stato riscoperto il suo apporto a questa disciplina e dal 2009 ogni anno si festeggia l'ADA Loveless Day, una giornata che celebra le donne nel mondo della scienza, della tecnologia, dell'ingegneria e della matematica. ADA è entrata nella storia, giustamente, e vissero infelici e scontenti. Dall'incontro di questi due fottuti geni emerse l'idea che abbiamo oggi di computer e di informatica. Se pensiamo che tutto questo avvenne a metà dell'Ottocento, ragionando con semplici meccanismi come ingranaggi e leve, non possiamo che restare meravigliati. Non vorremmo chiudere con questo finale. Avremmo voluto pensarli uniti fino alla fine. Ma nel perfetto stile di Charles Babbage, sempre nervoso, intransigente e perennemente insoddisfatto, anche il rapporto con Ada ad un certo punto iniziò ad incrinarsi. Questo succedeva intorno al 1843. I due iniziarono a battibeccare mentre scrivevano articoli e poi addirittura iniziarono ad avere divergenze sulla visione della loro disciplina e sull'uso delle macchine su cui avevano sognato e lavorato insieme per tanti anni. Un segno sulla cascia, la tua bocca migliore Mentre stavano per rompere definitivamente, Ada scrisse ad un amico, Per ciò che ho visto di lui e delle sue abitudini negli ultimi tre mesi, mi viene da pensare che la costruzione della macchina difficilmente avverrà, a meno che qualcuno eserciti su di lui un'influenza fortemente coercitiva. Lui è oltre misura trascurato e incostante. Litigarono e il sodalizio non tornò mai come quello di prima, ma in quei dieci anni dal 1833 al 1843 Charles e Ada segnarono la storia dell'umanità come cuore. in seguito Ada Lovelace si interessò di centinaia di argomenti scientifici diversi spesso sopravvalutando e magnificando le sue capacità intellettuali e in qualche modo finì per seguire l'esempio del padre Persa tra mille flirt con uomini più giovani di lei, spendendo un sacco di soldi nelle scommesse dei cavalli. Ada Lovelace si spense giovanissima, a soli 37 anni, nel novembre del 1852. Charles Babbage, invece, visse fino a 80 anni cioè fino al 1871 e diede contributi a moltissimi campi del sapere fu davvero un personaggio eclettico pur continuando a studiare e progettare la macchina analitica e una seconda versione di una macchina alle differenze con il tempo la sua continua insoddisfazione le sue lamentele verso chi non capiva la grandezza dei suoi progetti e le lotte coi colleghi e il governo divennero sempre più accese isolando lo scienziato nella sua solitudine Ada e Charles non ebbero certo due caratteri facili ma nessuno può negare che videro il mondo con chiarezza per come sarebbe diventato 200 anni dopo e provarono a raccontarlo con tutte le loro forze al resto dell'umanità un merito troppo grosso per non provare un rispetto e un amore spassionato nei loro confronti Viva i computer, viva l'informatica, viva Charles Babbage e Ada Lovelace e naturalmente viva fucking genius io sono Massimo Temporelli e vi aspetto per la storia del prossimo futtutissimo genio una produzione storielibere.fm di Gianandrea Cerone e Rossana De Michele coordinamento editoriale Guido Guenci post produzione audio era zero